0: Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdo du blog Le Bon Combat. Nous quittons euh, le Livre de la Genèse cette semaine et nous allons euh, aller dans le Nouveau Testament, dans le Livre des Actes, pour parler d'un passage situé dans le chapitre 21 du Livre des Actes. Un passage qui comporte une petite difficulté, qui, qui n'est pas très compliquée, qu'on devrait réussir à résoudre rapidement entre nous, mais qui a quand même accaparé l'attention de certains commentateurs critiques, notamment en raison du rôle et de la mention particulière de Jacques. Alors, vous savez que Pierre est le leader de l'Église, en tout cas dans les douze premiers chapitres du Livre des Actes, et puis suite à son arrestation, au chapitre 12, on le voit, qui euh, va dans un autre lieu, et même si on le revoit après, il faut reconnaître qu'il est beaucoup moins mis en avant, et qu'on a moins le sentiment d'une prééminence de pierre, en tout cas à Jérusalem. Alors, euh, parallèlement, on a la figure de Jacques qui monte, et qu'on retrouve notamment au chapitre 15 lors du concile de Jérusalem euh, avec beaucoup d'autorité qui vient un petit peu donner le discours conclusif de cette grande rencontre et qui va un petit peu donner le, le tempo pour la suite en expliquant que euh, bah, on va rien imposer aux païens notamment sur la loi de Moïse mais qu'on va quand même leur demander de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles du sang, des animaux et de la débauche. Cependant les spécialistes critiques. Note que les personnes qui vont créer des troubles Dans le sud de l'actuelle Turquie Dans le sud de l'Asie Qui est probablement de mon point de vue la galaxie. Alors je vous mettrai un petit lien dans les, les, les commentaires du, du podcast pour vous indiquer un article que j'ai écrit pour lesquels je pense que la Galatie en fait c'est la région au sud de l'actuelle Turquie et non pas la région au nord, ça c'est une autre histoire, mais on, on, fait, on se rend compte que les personnes qui étaient venues jeter le trouble, ces fameux judaïsants à cause desquels le concile de Jérusalem est convoqué, eh bien ces gens provenaient de l'entourage de Jacques, d'après le témoignage du livre des actes. Alors les, les spécialistes critiques spécule que Jacques était finalement la figure du, du pharisaïsme chrétien, d'une forme de persistance, euh, d'une secte judaïsante au sein du christianisme. Et lorsque, au chapitre 21 qu'on va lire maintenant, nous tombons sur ce passage où on voit que les juifs insistent pour que Paul se fasse raser la tête et suive un vœu, eh bien, on a le sentiment peut-être que c'est Jacques qui commande une nouvelle fois ces choses. En tout cas, c'est ce que les spécialistes critiques cherchent à dire, et, et dans cette étape-là, en réalité, on a le sentiment que Paul se serait peut-être un peu refroidi. Que peut-être il aurait pris ses distances avec la grâce dans toute sa plénitude qu'il prêchait au début de son ministère. Alors, quelques éléments de contexte avant que je lise le texte en question. On voit qu'au chapitre 20, euh, Paul est pressé. Au début du chapitre 20, d'aller à Jérusalem et il est tellement pressé qu'il ne passe pas par l'église d'Éphèse, alors que pourtant c'était probablement son centre missionnaire à l'époque, c'est là où il était un petit peu sa base de retraite à laquelle il repassait tout le temps. Il va à Millet, on voit qu'il laisse pas tomber Éphèse, parce que quand il est à Millet, qui est un grand port, il convoque les anciens d'Éphèse qui le rejoignent et on a tous les sept épisodes au chapitre 20 où ils se mettent ensemble sur la plage et où il dit Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Merveilleuse parole que celle de l'apôtre Paul, mais en même temps on le voit qu'il est, qu est très préoccupé pour cette église d'Éphèse en leur disant je vois que des, des loups vont venir après mon départ et qu'ils ne vont pas épargner le troupeau, donc il les met en garde mais lui il continue, il est pressé, il veut aller à Jérusalem, donc il file direct, il traverse cette partie de la mer Méditerranée, euh, ils accostent à Tyre et puis en fait ils vont descendre vers Jérusalem en longeant la côte, de sorte qu'ils vont arriver à Césarée et à Césarée ils vont rencontrer Philippe, donc c'est le fameux épisode sur lequel on fera bien sûr tôt ou tard un podcast avec ces fameuses Quatre filles qui prophétisent chez lui, on en reparlera un de ces jours, mais pas aujourd'hui, n'est-ce pas Et puis de Césarée, il va à Jérusalem, et là, élément important, il s'arrête chez un certain Naçon, verset 15, chapitre 21, verset 15, chez qui il va loger. Je vous propose qu'on commence notre lecture à partir d'ici, donc verset 15. Après ces jours-là, nous, c'est-à-dire Luc, l'auteur potentiel, et puis toutes les personnes qui accompagnaient Paul, et Paul lui-même, il bien y dit, « Nous fîmes nos préparatifs, nous montâmes à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et nous conduisirent chez un nommé menaçon de l'île de Chypre, disciples de longue date chez qui nous devions loger. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères, c'est-à-dire les anciens, nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Et après avoir les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait des païens, par son ministère. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous quatre hommes. Qui ont fait un vœu, prends-le avec toi, purifie-toi avec eux et pourvois à leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi tous sauront ce qu ont entendu dire sur ton... que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils doivent s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche. Alors Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Je continue encore un peu, c'est important. Verset 27. « À la fin des sept jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui en criant « Hommes israélites, au secours Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu, car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville » et il croyait que Paul l'avait fait rentrer dans le temple. Et puis toute la ville fut en émoi, ils vont l'attraper, ils vont le battre atro affreusement, atrocement, et ensuite, vous connaissez la suite, l'arrestation par les Romains, et le fait que dans la suite, il va être envoyé jusqu'à César, parce qu'il va faire appel à lui. Alors, qu'est-ce qui se passe Paul avait-il une attitude ambivalente quant à la loi de Moïse En effet, dans Galate, il s'oppose vigoureusement à la circoncision, et puis là, on le retrouve finalement euh, sans euh, trop élever la voix contre la circoncision et puis même, limite, prêt à se faire tout à tous puisqu'il accepte, dans un certain sens, euh, que la multitude va se rassembler et qu'on va lui reprocher euh, une rumeur selon laquelle il enseignera à tous les juifs de renoncer à Moïse et de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes juives. Alors, bien évidemment, c'était une rumeur, a priori, qui n'avait aucun fondement, en tout cas, on le voit dans la suite du récit, mais, mais on semble bien, il semble bien ici que il y a, euh, sur, que sur la base d'une rumeur, en fait, Paul est prêt à faire un vœu pour montrer qu'il observe la loi. Pourquoi est-ce que Paul aurait changé de point de vue, comme certains commentateurs le pensent Pire, est-ce qu'il se serait soumis à une pression de Jacques et de son entourage pour accepter un compromis avec une certaine forme légalisante de christianisme, en tout cas si un parti juif était en train de forcer le parti des païens, entre guillemets, représenté par Paul, et, et Paul, à ce moment-là, aurait un petit peu baissé la garde contrairement à ce qu'il aurait fait à Antioche dans Galate 2. Eh bien, à mon avis, ce n'est pas du tout ce qui est en jeu ici, parce qu'il y a, selon moi, plusieurs indices que Paul n'avait pas changé d'avis. Déjà, il était accompagné d'une délégation qui était exclusivement païenne ou presque, à part lui et Timothée, et peut-être Luc, bien que Luc, on ne soit pas sûr qu'il était juif, ou non, regardez dans Acte 20, verset 4, ceux qui partent avec lui, il est écrit, il l'avait pour l'accompagner, jusqu'en Asie, et qui ont continué ensuite avec lui, « Sopater » de Béret, « fils de Pyrrhus »,« Aristarque » et « second » de Thessalonique, « Gaius » de Derbe, « Timothée » ainsi que « Tichic » et « Trophime » originaires d'Asie. » Donc on a toute une liste de gens qui sont soit originaires de la Grèce, soit originaires de la Turquie, qui tous sont des païens, voire des galates d'anciens celtes, c'est tout à fait possible, pour Trophime et Tichique, on n'en sait rien, Trophime était d'Éphèse, donc on ne sait pas trop ce qui, ce, la nationalité des personnes qui l'accompagnaient, mais en tout état de cause, il n'était pas juif, et Paul n'avait pas honte de se balader avec une telle délégation. En plus de cela, euh, quand on regarde chapitre 21, verset 18-19, on voit que Paul vient pour présenter explicitement son ministère, a priori comme il l'a fait en acte 11 au moment de la visite de la famine, et comme il l'a fait en acte 15. Donc il vient pour le présenter aux anciens de Jérusalem et en même temps à toute l'église, sans aucune gêne, sans aucune honte, pour en parler pleinement. Et puis c'est pas tout. Ok, il fait le vœu, il se rase la tête, il accepte de prendre quatre hommes avec lui qui vont l'accompagner durant ce vœu et le phénomène de purification pendant sept jours qui en découle, mais à aucun moment il ne cesse pour autant de fréquenter ses amis païens à Jérusalem, et regardez d'ailleurs pourquoi il se fait arrêter, c'est pour ça que j'ai lu un peu plus loin que le passage qui nous intéressait, on voit qu'il se fait arrêter dans la ville, parce que les juifs, qui l'avaient vu avec son ami d'Éphèse, Trophime, eh bien, pensaient que Paul l'avait fait rentrer dans le temple, et du coup, il se jette sur lui, et si la garde romaine n'était pas intervenue il l'aurait lapidé. Donc quand on considère tous ces éléments, on voit bien que, que, que Paul n'a pas du tout renié, en tout cas ses amis, ni son envie de s'afficher clairement avec eux. D'ailleurs, notez la différence entre l'attitude de Paul qui prend trop Trophime et se balade partout dans la ville où la plus forte concentration de juifs orthodoxes existe à cette époque. Notez comment il se balade avec lui sans gêne, et puis comparez cela à, avec euh, Pierre, à Antioche, qui lui, juif, apôtre, probablement euh, le, le représentant de l'Église le plus en vue de son époque, arrive à Antioche, avant le concile de Jérusalem, bien sûr, mais il y arrive, il avait déjà parlé à Corneille, et puis en arrivant à Antioche, après le ministère de Paul qui avait exposé là-bas avec celui de Barnabas, il vient sur place, il se comporte avec beaucoup d'hypocrisie, en refusant de manger avec les non-juifs, alors même... Que Dieu lui avait appris quelque temps auparavant qu'il ne fallait pas faire d'exception de personne lorsqu'il l'avait envoyé vers Corneille. Quelle divergence Entre un Pierre qui se retrouve dans une ville loin de chez lui, remplie de païens, et à cause d'une certaine forme d'hypocrisie devant des juifs, refuse de s'associer pour manger à des païens, et à l'inverse vous avez Paul qui lui va carrément dans euh, l'antre de l'aspic, si je puis me permettre, rentre dans la ville de Jérusalem, au milieu de tous ces juifs les plus orthodoxes de son temps, et lui s'affiche sans hésiter le moins du monde avec des païens en plein milieu de la ville, sachant pertinemment, ayant reçu des prophéties à l'avance, ce que ça allait déclencher, à savoir son arrestation, sa molestation, et qu'il allait quitter la ville sous les chaînes. Donc il le savait, et il y allait quand même en pleine tête. Tous ces indices me montrent que Paul n'avait absolument pas renié sa théologie, n'avait pas changé d'avis, et en tout cas, si pression il y avait, il n'avait cédé en rien. Et justement, c'est là mon deuxième point, il y a aussi des indices qui montrent que l'église de Jérusalem, ses anciens, et même Jacques, allaient dans le même sens que Paul. Lorsqu'il leur fait ce rapport qu'il est venu leur donner au verset 20, leur réaction c'est de glorifier Dieu en entendant le rapport de Paul. C'est exactement la même attitude qui constitue le tournant du concile de Jérusalem. Tout le monde hâte jusqu'au moment où ils font. il y a la déclaration de Pierre hein, qui raconte son histoire avec Corneille euh, au, au concile de Jérusalem, et puis lorsqu'ils se taisent et qu'ils écoutent le rapport de Paul et Barnabas au concile de Jérusalem, tout de suite après, ils glorifient Dieu. C'est exactement la même chose qu'ici. Ils entendent le rapport de Paul et des gens qui sont avec lui. Ils voient les gens qui sont avec lui, C'est païens, et ils se réjouissent et ils glorifient Dieu. Bien plus, ils ne tergiversent en rien avec les modalités qui sont sorties du concile de Jérusalem. Ils le maintiennent, regardez le verset 25, à l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé dans le passé, c'est-à-dire au concile de Jérusalem, nous avons décidé, et nous leur avons écrit qu'ils doivent s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, et de la débauche. Aucun changement, on maintient la ligne qui était celle du concile de Jérusalem, à savoir une ligne d'ouverture. Mais moi je pense que ça va encore plus loin, c'est que non seulement il y a cette ouverture qui est promue, mais je vous parlais tout à l'heure de l'attitude de, de Paul à Antioche, là on voit Paul qui vient avec les siens et il va, c'est ce que dit le verset 18, il y va avec tous ses amis. Paul se rendit avec nous chez Jacques, Jacques accueille chez lui dans sa propre maison Paul et tous ses amis païens, ce n'est pas une petite chose que de les accueillir pour un rapport. Auparavant je vous rappelle que Pierre ne voulait pas manger avec eux. Donc vous voyez quand même l'évolution positive qui a lieu entre la section qui concerne les problèmes qu'il y avait en Galaxie et la problématique qu'il y a ensuite... Euh, euh, lors du concile de Jérusalem et celle qu'on a maintenant dans le chapitre 21 du Livre des Actes. Et puis moi, j'aimerais simplement souligner l'attitude de ce Mnaçon qui était un disciple de la première heure. La, le terme original, l'expression originale qui est utilisée ici indique que peut-être ce Mnaçon était l'un des disciples fondateurs de l'église de Jérusalem. Il venait de Chypre, comme Barnabas, euh, peut-être c'était un de ses compatriotes, peut-être même quelqu'un de sa famille, on n'en sait rien, mais en tout cas, il était là, et lui, il va loger un nombre impressionnant de païens chez lui, à savoir toute l'équipe de Paul, et a priori il était même connu pour ça, puisque ce sont les gens de Césarée qui ont conduit cette petite délégation chez ce dénommé menaçon Quand vous regardez tous ces éléments cumulés, le fait qu'ils glorifient Dieu, le fait qu'ils maintiennent la décision du Concile de Jérusalem, le fait qu'ils puissent loger tous chez un juif de la première heure, Mnaçon, et que Jacques les accueille chez eux, je suis désolé, nous ne sommes pas en train de voir, dans le déroulement narratif du livre des actes, une régression ou une judaïsation de l'Église. Loin s'en faux, on voit une porte qui est plus grande ouverte aux païens que celle qui l'était au départ. C'est un fait qu'on ne peut pas nier si on prend la cohérence narrative du livre des actes au sérieux. Il nous reste tout de même une question à laquelle il nous faut répondre, c'est celle qu'on se posait en début de podcast. Pourquoi Paul, du coup, accepte-t-il d'obéir à ce vœu, de contracter ce vœu Il martèle, je le rappelle dans l'épître aux Galates, que la circoncision en elle-même n'est rien. Vous relisez Galates 5.6, Galates 6.15 en elle-même la circoncision n'est pas un problème ça ne compte pour rien pour lui la circoncision que Paul rejette c'est celle qui, qui représente en fait tout le système législatif, celui qui était perçu comme essentiel au salut essentiel pour obtenir la grâce c'est exactement ce que ces juifs de l'entourage de Jacques venaient dire à ces gens qui étaient des convertis de Paul et qui, qui ont précipité en quelque sorte le concile de Jérusalem par ce discours en leur disant si vous n'observez pas toute la loi de Moïse circoncision inclue, circoncision la représentant, et bien dans ce cas « Vous ne pouvez pas être sauvé. Ça, c'est ce que Paul rejette. C'est le message qu'il estime être en complète contradiction avec l'Évangile. Mais si un chrétien euh, juif, euh, qui est d'origine même de Jérusalem, souhaite faire circoncire ses enfants, peut-être par motif de tradition, euh, apparemment comme c'était le cas de ces juifs, peut-être aussi d'ailleurs que ces juifs euh, avaient un motif apologétique, ils étaient soucieux de ne pas être accusés d'antinomisme par les, les, les juifs non convertis qui les entouraient, qui les voyaient vivre, et qui auraient pu les accuser euh, de, de, de vouloir se convertir au christianisme, tout simplement pour rejeter la rigueur de la loi qui, qui pesait sur eux, en quelque sorte, qui s'appesantissait sur eux. Euh, vous savez que Luther a été accusé des mêmes choses par les catholiques, on lui reprochait régulièrement d'avoir essayé de réformer l'Église et d'avoir autorisé les mariages des prêtres pour se marier lui-même, ce qui était un non-sens. Luther voulait une vraie réformation théologique de l'Église, cela va de soi, mais c'est un peu peut-être ça que, que ces Juifs voulaient éviter dans un autre domaine. et eh bien, si un chrétien d'origine juive souhaite faire circoncire ses enfants pour ce style de motif là, par motif apologétique ou simplement par coutume, comme ça a l'air d'être le cas dans ce passage, pour observer une tradition de leurs ancêtres, et eh bien Paul n'y est pas opposé, il voit même peut-être ça d'un très bon oeil, puisque lui-même il semble être un gardien de certaines traditions, il avait sa culture et il l'acceptait. Ce que je veux dire ici, c'est que Paul n'est pas de nouveau en train de se soumettre à la loi ou même de faire preuve de compromis. Ce qu'il est en train de faire ici, il est juif avec les juifs en voulant gagner le plus grand nombre. Exactement ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 9. Il accepte de montrer qu'il ne s'oppose pas à la loi par principe, mais qu'il s'associe pleinement aux juifs qui, euh, par motif apologétique... Euh, ou par tradition, euh, ne comptaient pas sur la loi pour obtenir la grâce, mais ils choisissent quand même de continuer à observer euh, cette loi cérémonielle par motif traditionnel, par motif apologétique, ou peut-être même par déférence envers celui qui a été le dieu d'Israël en espérant que que, que que Dieu va gagner les siens. Et c'est ce qu'on voit dans le discours de Paul dans, dans Romains 9 à 11, il, il a cette tristesse continuelle, il voudrait même limite être anathème pour que les siens soient sauvés, n'était-ce pas peut-être euh, cet esprit qui animait ces juifs qui continuaient à persévérer dans la loi qui était zélée pour cette loi. À mon sens, on a ici une démarche de Paul qui est hautement apologétique, et je pense qu'elle devrait nous inspirer. Il y a en effet un autre exemple qu'on peut retrouver dans le livre des Actes, où Paul agit d'une manière similaire, c'est dans le chapitre 16 au verset 3, où Paul choisit de circoncire Timothée, vous savez que Timothée n'était pas pleinement juif, sa mère était juive, son aïeul était juive, mais son père apparemment était grec et païen, et euh, Timothée, en fait, on, les frères rendaient de lui un bon témoignage, mais il n'était pas circoncis. et Paul euh, choisit de le faire circoncire, à cause des juifs, qui était dans ces régions-là, et qui savaient tous très bien que son père était grec, c'était un sujet de l'accuser, mais en faisant que, Tite, que Timothée pardon, se faisait circoncire, eh bien, il permettait ici, en quelque sorte, d'aplanir les sentiers de, du témoignage qui allait avoir lieu dans ces contrées-là, surtout en prenant Timothée comme aide, il coupait court à tout argument contre, en disant que cet homme s'était tourné vers le christianisme, parce qu'il refusait d'obéir à la loi de Moïse, notamment en refusant de se faire circoncire. En agissant ainsi, Paul avait un génie apologétique particulier qui était quand même coûteux, c'est pas une petite chose que de se faire circoncire, ça fait très mal, et ça nous montre qu'ils étaient prêts à aller jusque-là pour gagner les juifs de ces régions à l'évangile. Souvenez-vous de la stratégie de Paul, c'est les juifs d'abord. Ils rentraient d'abord dans les synagogues, ils voulaient gagner le peuple de l'alliance qui venait d'être cassée. « Elle est cassée, votre alliance », leur disait-il. « Elle est brisée, vous l'avez rompue une fois pour toutes, c'est fichu, le voile est déchiré, et Christ a ouvert la porte de la nouvelle alliance qu'il a ratifiée par son sang une fois pour toutes. Celle qui avait la forme d'une promesse dans l'Ancien Testament devient maintenant tangible en lui, en sa mort, en sa résurrection ».« Entrez donc, messieurs, mesdames d'origine juive, la porte est ouverte aussi pour vous, et nous ne créerons pas d'obstacle sur ce chemin, nous ferons tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez rentrer. C'est pourquoi nous irons, s'il le faut, même jusqu'à circoncire ceux que vous seriez prêts à critiquer, et qui pourraient être une occasion de chute pour vous, un obstacle qui pourrait se placer entre vous et l'évangile. Nous irons jusque-là, jusqu'à nous faire du mal pour que vous puissiez avoir du bien. N'est-ce pas là incroyable cette attitude apologétique qui anime Paul et son équipe missionnaire. Et combien cette attitude est perdue, sacrifiée, ici en Occident, pour des causes d'un évangile confortable, où nous sommes prêts à prêcher l'évangile si nous ne sommes pas trop loin de notre canapé. Voilà pourquoi je pense que nous devrions prendre exemple sur l'attitude de Paul, qui ici, en quelque sorte, devant ses amis, est prêt à prendre de très gros risques, et en même temps, qui accepte, par souci apologétique, de faire des concessions, non pas sur la doctrine, non pas sur l'essentiel de l'évangile, mais sur son attitude, afin de gagner le plus grand nombre. Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr